0: Estás escuchando El Anfitrión, el podcast semanal donde nosotros no elegimos un tema, es el tema el que nos elige a nosotros. Mi nombre es Rubén Gómez Amaya y soy quien te acompañará durante la próxima hora para que descubras conmigo qué sorpresas nos esperan hoy. Quinta temporada, episodio número 18. Si has llegado hasta aquí, probablemente haya sido porque ya nos conocías o porque te has equivocado. Sea cual sea la respuesta, tienes suerte de escucharnos. Por si no lo sabes, puedes encontrarnos en plataformas como Podimo, Spotify, Apple, Podcast Google, Podcast iBooks o Amazon Music, entre otros. Hoy... Tengo conmigo a un montón de gente Patricia González, subdirectora del programa y experta en quejas y reclamaciones Jorge Pérez, editor y nuestro analista geek de confianza Alejandro Rufus, nuestro community manager y cinéfilo empedernido; e Irene, que no tengo el apellido de Irene pero que iba a participar también con nosotros y que estuvo en el especial de violencia de género con Patricia el pasado 25 de noviembre Chicos, equipo, bienvenidos ¿Cómo estáis? Buenas,
1: bien emocionada, buenamente,
2: revolucionado. Eh,
1: es que estamos en tantas plataformas que no es excusa no poder escucharnos. Estaba sí, pensando.
0: Eso. Y aún así no nos, nos escuchan. ¿Te es has dado cuenta?
1: Eh, yo soy la
3: número uno. O sea, yo no, te escucho. Es que
0: es verdad que el podcast número uno de Irene es el sí, anfitrión. Sí. Es no, el que la... en serio, con
4: gusto.
1: Creo que la mi madre, pero
3: bueno. Está puesto ahí en el resumen de 2023 que... En el sé,
0: wrapped.
1: Qué honor que salir
0: en un wrapped. En resumen? un wrapped. Un no wrapped. Madre mía. Bueno, Jorge, ¿vas a decir algo más? que Aparte de que la semana pasada no estuviste y no has contado nada.
2: Nada, no estuve por tema de trabajo y hoy he llegado por los pelos. <risa> Digo, no voy a llegar... Ni de coña, o sea, menos mal que se ha jodido tú lo que ha pasado con tu lavadora. Y ah, dicho, sí, vale, porque hemos, es,
0: hemos grabado 15 minutos después de lo que vamos a grabar básicamente porque la lavadora pues me ha troleado y he tenido que empezar a atender la ropa para que no se quede la húmeda. Y Jorge, no, o sea, en si vez de decirme eso, En vez de decirme, Jorge, me voy a meter para que lo sepas y organice esa escaleta. No, no, se ha metido sin que, permiso.
2: Eh, eh, ¿dó ¿Dónde estaría la gracia entonces? Tienes con toda la razón, Jorge. Eh, si eh, mente, eh. Mientras acaba, la música,
0: mientras acaba la música, acaba ya y empezamos recomendaciones. Solo decirte que hoy es tu último programa, despedido. Venga, recomendaciones. Empezamos con Irene.
3: Vale, pues yo tengo cuatro recomendaciones. Eh, dos mangas. Que eh, últimamente no, no me apetece nada leer novelas, entonces me, me he ido por los mangas. El primero es Spy Family, que no sé si a alguien os suena. Sí. Que es una comedia, básicamente. Bueno, tiene manga y anime también. Y, y bueno, va básicamente sobre un espía que debe formar una familia y la forma eh, con una madre que es asesina. Eh, luego también está la hija que le la mente de las personas y cada uno tiene que guardar esos secretos y bueno, pues se va haciendo ahí la historia y la trama.
0: Yo recomendé eh, el anime aquí en, en un episodio. Yo empecé bueno, a verlo. Hace colores, poco además, ¿sí? Poco, es que ¿no?
3: está muy chulo, tiene ahora dos temporadas en, del anime y van a echar una peli ahora me parece que en este año o, o el siguiente no estoy segura, pero bueno me, me gusta bastante y además eh, a mí me despeja mucho de cuando eh, me quito de estudiar y demás, pues leer algo que tenga gracia ¿no? es
4: muy y
3: luego el otro, el otro manga, eh, yo no lo voy a decir en inglés porque si no Rubén va a empezar ahí a decir cosas entonces
1: es. No, que más
0: gratuito, tío. Va, es que venga. te
1: pones muy pesadito, entonces yo. Hombre, pues voy a decir entonces español. Se pronunciad
0: bien, no es tan difícil, joder.
1: Menos mal que alguien lo dice abiertamente.
4: Por ¿no? favor, si sois, ver, paletos, no episodio, si sois unos paletos no es mi culpa. Si sois unos paletos no es mi culpa, ¿vale? Vamos a, a lingüísticamente oprimidos. Por favor. Bueno, el Cis dice que.
0: Venga, va, va, va.
3: Básicamente no se... Eh, se llama los diarios de la boticaria que se basa en bueno, una chica de 17 años que es forzada a trabajar en una corte imperial, la corte imperial china. Y entonces básicamente es como una pequeña Sherlock Holmes que tiene que ir arreglando los desastres que hay en esa corte y también eh, tiene comedia. Entonces me ha gustado mucho, primero vi el anime, pero como sé que siempre en el anime cortan cosas, pues empecé a leer el manga y también está muy chulo tanto... La historia como los dibujos me gustaron mucho. Y bueno, esos son los dos mangas. y Quería eh, decir una canción para que lo metáis en la, la playlist. ¿En, en nuestra
0: playlist. Venga, sí. va.
3: Que es una canción que yo escucho cuando no me gusta eh, al sitio que voy, por ejemplo, a trabajar. Entonces me la pongo para animarme, básicamente. ¿Cómo se, que se llama? Que es Ortera de Barry Brava creo que se llama El Autor o, o El Grupo. No, sí. Pues, eh, pues eso, eh, que me ha gustado un montón y me anima muchísimo. Y, y ya por último, eh, quería recomendar el instru un instrumento, que es el ukelele, porque es que me lo he comprado, me ha dado por ahí, oh. y, y claro, he empezado a escuchar música so eh, con, bueno, de, eh, con el ukelele y hay una playlist en Spotify que solo pones ukelele covers y te salen las canciones más famosas, pues por ejemplo, Harry Styles y demás, eh, con bueno, con el ukelele. Y es que son muy bonitas, entonces, pues nada, para que lo escuchéis.
0: porque te es ríes? Son muy bonitas. ¿no? Y entonces, claro. Audrey,
1: wow. Audrey, Audrey Hepburn, de nuevo, <risa> poniendo de moda.
0: Vale, Jorge.
2: Pues yo, de, después de lo que hablasteis el otro día, aprovechando eso de lo de separar al, al autor de la obra, pues vengo a recomendar que el, este sábado fue el cumpleaños de Frank Miller, un nombre que hay que hacer exactamente eso, separarle la persona de la obra, y vengo a recomendar sus tres cómics míos mi, eh, favoritos. Empiezo, eh, el primero es el de Sin City, ¿vale? Yo tengo esta colección, que está dividido por tomitos, que cada tomo, digamos, es una historia autoconclusiva eh, y es todo tema de thriller, todo novela negra, y es más, el propio dibujo. ¿Tú
0: sabes que ahora? ya he recomendado aquí Sin City, ¿no? Esta es la tercera sí. vez que lo recomiendas, de hecho.
2: Que es todo en blanco y negro y demás. Sí, sí, pero es que tenía que hacerlo, jo, era justo su cumpleaños y tal, y es un, es un dibujante y guionista que me gusta mucho, vale así que aprovecho. En segundo
1: temporadas.
2: Y seguirá, y seguirá.
0: Joder, Jorge. Cambia de recomendaciones ya, ¿eh? Venga, va.
2: Hasta que alguien no me diga de aquí. ¿Me lo he leído? Yo...
0: Pero si yo me lo he leído y lo sabes. Ya, pero alguien más. Eh, toma
4: yo también lo he leído, ¿eh?
2: Ah, pues mira, ya no... Lo A la Jorge, ya no
0: vuelvas con esa recomendación.
2: Queda sigue. eliminado ah. de la lista. Efectivamente. Igual que esta, que también la recomendé en su momento. Dark Evil el Boregain. <ríe>
4: Uh -huh. ¿Puedes es, es que es mi cómic favorito
2: de Mario el, el siguiente es nuevo Porque no lo he recomendado, Aunque parezca raro Que es a un cómic que, que marcó tendencia en su época Y es del mismo equipo creativo El Batman año 1 Este, este lo, sí que no también, lo llegué a recomendar. Sí, lo has recomendado ¿Sí? Sí, bueno, sí yo creo que sí Porque que recomendaste la edición que tenías
0: tan chula Con tantas cosas que no sé qué no, pero eso ¿Qué era puta memoria
1: tenéis, de verdad? que Está... sois? te puedes acordar? ¿Tú de Tú si quieres, Pelma,
0: Patricia, cállate. Así bueno, sí, Jorge viene con. Viene, Jorge pues viene yo también vengo
1: a recomendar a lo mejor un refrito. Pues un poquito, seguramente,
0: Patricia. Venga, va.
1: Eh, lo que nos vuelvo, gusta es no un buen
0: refrito. ¿eh? Vuelvo
1: a recomendar buenismo. comida ah,
0: de Grey. Ah, vale. No.
1: <risa> Buenísimo, bien. Ya queda poco para que estén en la próxima temporada. Eh, pero ya os enteraréis cuando llegue ese momento el caso, buenísimo bien eh, que ya está exclusivo en, exclusivo en Pórimo eh, sin, sin que Peinado lo cual eh, sinceramente he notado en gran medida su falta no sé si es porque vienen con un mudo un poquito después de lo que le ha pasado a Manuel Burque pero bueno, está está un poco descafeinado, pero me sigue molando y me ha gustado mucho que incorporen más a Gema y vengo a traer un momento en, en concreto del primer podcast, o sea, del primer episodio que han hecho que eh, decía joder, es que yo soy de la generación que está en la brecha del Millennial y, y X, porque... Zeta. Eh, o sea, eso, Z, ya no sé, Generación X es la
0: tienda. Venga, Patricia, <ríe> sigue.
1: Porque eh, soy de las que vibró con el primer, con OT1, pero a la vez estuvo a full con OT2017. Y entonces Manuel Burke hace un comentario de fondo diciendo... Ya no se mide por guerras mundiales, ahora se mide por... <risa> y dije, es que son como cosas que han marcado nuestra vida. Bueno, en el último gracias. episodio,
0: así como un momento muy rápido, empieza a hablar de, de frases hechas que hay que recuperar, como, ok, McKay, en vez de, en vez de decir tal, pues cosas así, ¿no? Y entonces empieza pues, un montón de frases que empieza como, joder, es que claro, que hay que recuperarlas. Y dice Enar, dice hombre, ya te digo yo que no me acuerdo cuál era la frase, que decía otra frase, eh, Macanú, no, no me acuerdo cuál era, ¿vale? Dice, te digo yo que es mucho mejor que la de por el culo. <risa> <risa> Venga, va, sigue.
1: Pues así, como que me mola mucho la incorporación de Gemma, lo ¿no? que está haciendo las aportaciones. Y mi segunda recomendación es una ilustradora que se llama Mercedes de Velard que probablemente la conoceréis, porque, bueno, a lo mejor Rufus no, pero en Madrid... Un San Isidro, porque en Madrid, un San Isidro, hicieron una cartelería impresionante que todos quedamos prendados de ella y a partir de entonces se ha ido repitiendo esa icónica cartelería sobre las fiestas madrileñas y lo hizo ella, la imagen de la ancianita con la niña... Eh, una mujer asiática tal, yo tengo todos todos los eh, me, co me cogí todos los eh, todas las guías de estas del de espectáculo que había que venían con, con esas ilustraciones las y, las ocio, tengo, sí. y las tengo en, en mi cuarto eh, pegadas y, y me he enterado hoy de que es ella porque eh, le ha hecho las ilustraciones de su nuevo cuadro a Enar, muy bien, Y cuando ha dicho que era la del cartel, he dicho: No puede ser. Así que recomendadísima porque es increíble las ilustraciones de esta mujer. O sea, Mercedes de Velar
4: Vale, y en efecto, ¿Y no, ya está? como ha dicho Patrick, no la conozco. En efecto, Yo vale, tampoco. pasamos, pasamos no, a. Aquí a, pro, a provincias no ha llegado, ¿no?
0: Pasamos a no, Ronfus. Claro. Ah, ¿me toca? <risa> bueno, pues... No, no te toca. Pero <risa> es el turno. <risa> Siguiente. Venga, va, dale. No,
4: bien, venga. Bien, eh, no, mm, quería decir que voy a hablar de una película y de una película que tiene algo de tiempo porque yo no llego a tiempo cuando toca mi sección, pero <risa> cuando no toca tengo preparada alguna película viejuna de la que hablar. Eso <risa> que nunca falte. Entonces, lo tengo preparado aquí. Voy a, a limitarme a leer lo que tengo preparado. Esta noche voy a recomendar una película que no es demasiado conocida, la verdad. Fue dirigida por Peter Hayans, un director solvente que, sin embargo, nunca ha dirigido un gran éxito de público o crítica. Pero esta película supo hacerla muy bien. Se trata de 2010, Odisea 2. Aunque me gustaría más que se hubiese traducido con el título en inglés, que era 2010, el año en el que hicimos contacto. Pero quedaba muy largo. Yo lo admito que igual no era muy práctico. Es la segunda parte de 2001, Odisea en el espacio, y lleva sobre sus hombros la pesada carga de ser la secuela de una película hecha por un genio, con lo cual pues, era difícil estar a la altura, y el gran acierto de esta película precisamente es que no intenta estar a la altura de, de 2001, una Odisea en el espacio, porque estar a la altura de Kubrick pues, también eh, tiene una sombra muy alargada, ¿no? y no lo intenta pero a su manera consiguen hacer una película que es muy entretenida, está muy bien hecha, tiene buenos efectos especiales, la historia está muy bien y además deja en mejor lugar a HAL 9000, el ordenador de, de la nave de 2001, uno dice en el espacio que hombre, ya sé que está de moda atacar a las inteligencias artificiales, pero al pobre HAL 9000 se le ha puesto de vuelta y media por cómo se comportaba en esa película y a mí me gusta que a la criaturica pues, le den una oportunidad de resarcirse y de quedar bien.
0: Bueno, y aparte que casi nadie conoce la, la secuela. Tú casi nadie, que, casi que nadie. De 2001 y sale... Una secuela y dices...
4: No, y aparte salen muy buenos actores, sale Roy Sider, John Legu y sale Helen Mirren, muy joven. Esa mujer ya salió actuando del vientre materno, ya salió actuando, yo creo que a Shakespeare directamente lo recitaba. A ella le dieron el azote para que llorara y, y ya recitaba totalmente a Lady Macbeth.
0: <risa> es que eh, Helen Mirren es una muy buena actriz, ¿eh? también tengo que decirte, pero sí, hace muchísimo que no la veo, bueno, de igual que nos enrollamos, pero hace muchísimo que no la veo en general. O sea, Bueno, sí. sigamos, yo te... tengo una mosca, por lo que veo, es que justo iba a decir, tengo, y me ha pasado por aquí de delante de mis ojos una mosca de los cojones, ¿sabes? Entonces, bien, mosca, tomar por culo, me sigue. Pues muy como Jorge y su también. mensaje que pone de, pes... de pescaleta...
1: Eh, abro paréntesis. Eh, Rubén tiene fobia a las moscas. No es que... Mm, fobia.
0: Que os follen a todos. Vamos a ver. Tengo tres recomendaciones. Mi primera recomendación es una serie. Yo tengo que venir a decir una cosa importante. Ojalá, ¿verdad, Patricia. <risa> una cosa importante. Y es que una de mis héroes, por llamarlo de alguna manera de la infancia, personajes que me marcaron de la infancia... Es un personaje el cual muy poca gente sabe que se basó Bill Finger para crear todo el argumento y la trama del personaje de Batman del que hemos hablado muchas veces aquí. Pero yo no he hablado nunca o al menos creo que no se ha comentado a vosotros nunca que yo ya era muy fan. Sí, era muy fan desde muy niño de eh, el zorro. Yo era ultra fan del zorro. Me encantaban las películas antiguas. Me me encantó la película la primera. De Antonio Manderas y Anthony Hopkins, porque. La máscara del Zorro, porque la leyenda del zorro me parece infumable. Me encantaron. Pues. Toda es, todo ese folclore que tiene el, el Zorro y sus alrededores. Eh, esa aventura pura y dura. De aventura como tal. Me encanta. Ese espíritu aventurero que tiene poco más. Y que aparte, pues es que. Es que tiene un mayordomo. Que bueno, en este caso es sordo. Eh, su, bajo su finca de rico de ranchero rico tiene una cueva en la que es la guarida del zorro va de negro con un caballo negro que es tornado, tornado se llamaba si no recuerdo mal eh, va luchando contra otros, contra otros villanos de la zona no eh, ayuda a los pobres de la esta, ayuda a la, a la gente es como bueno, pues eso okay. Batman, Batman en versión previa no pre-Batman, total solo faltaría que salga por la noche pero sale durante, Pre -Batman. Todo, durante cualquier momento pre-Batman entonces, eh, aquí vengo a recomendar la serie nueva que ha salido este año y que ahora están sacando episodio por episodio en Televisión Española, pero que ya está disponible completa en Prime Video, de Zorro, protagonizada por Miguel Bernardo, en el papel de Diego de la Vega. Eh, oh, oh, oh. Me parece... Bueno, de hecho, una de las cosas que se criticó mucho fue que Bernardo fuera el eh, Diego de la Vega, cuando era un chico rubio de ojos azules. Y que, que tendría que ver con todo esto de la gente hispana, bla, 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 Entonces está muy bien justificado, a mi modo de ver, a nivel argumental, el porqué esto. Y sobre todo se juega mucho dentro de la trama precisamente con esto. Eh, bueno, no quiero comentar nada de la serie. Me parece muy una adaptación que me está gustando mucho porque todavía no ha he terminado. Sí diré que tiene cosas que son un poquito casposas eh, y que, bueno, a ver... Eh... Leí una, leí una crítica que me pareció muy interesante, que era como una digna heredera de eh, Águila Roja, en el peor sentido de la palabra, en el peor sentido de la, de la oración. Pero porque Águila Roja, quieras que no, pues es una serie un poco casposa. Y sin embargo sí que tiene cositas que son más interesantes, están mejor hechas, y de verdad que la recomiendo. Porque sobre todo es como aventuras sin pretensiones, que echaban en falta. Hacía mucho que no veía un producto de aventuras en el que simplemente era para disfrutar, a pesar de que tenga sus cositas, ¿no? Para, para reflexionar. Y me parece interesante. Muy divertida, muy amena... Y que tenganse te todo al final, ¿no? Aparte de eso quiero recomendar dos videojuegos y ya termino. El primero sería Prince of Persia de los Crown, que es eh, un videojuego que ha salido hace nada de Ubisoft Montreal, los creadores de Rayman Legends, uno de los mejores juegos de plataformeo que han existido en las últimas décadas, os lo digo así. Y Prince of Persia de los Crown me parece un juegazo. Que por fin hace que Ubisoft, de nuevo, tenga un poquito de relevancia a nivel calidad de juegos, no refritos o cosas un tanto olvidables. Y el segundo juego que quiero recomendar, también es muy reciente, que es Tekken 8. Yo soy muy fan de la saga de Tekken y ha salido la octava entrega principal, numerada, porque hay otras entregas por ahí, como el Tactor, Roman y bla, bla bla bla. Y para juegos de lucha, es, Tekken es mi saga favorita. Me gusta más que cualquier otra, a pesar de que sea muy fan yo de los Mortal Kombat y cosas así, siempre he sido fan de los, de los juegos de lucha, y este juego me parece muy entretenido. Para la gente que le gusta este tipo de géneros y demás, es muy recomendable, aparte de que tiene unas mecánicas nuevas que son muy interesantes y muy divertidas también, que fomentan la... valga aunque suene muy mal decirlo así, la agresividad en el modo de juego, en la modo en el que tú vas a, a jugar, ¿no? Que busca que seas rápido y contundente, no que te quedes ahí un poquito tal, y entonces... Para la gente que sepa jugar peor, tiene modos de juego que te hacen que sea más sencillo. Para la gente que le gusta más lo clásico, pues tiene lo de siempre. ¿Jugarán? Y mecánicas nuevas. Entonces es muy interesante. Aparte de las mecánicas online, arcade, bla, bla, bla. Y ya estaría. Mis recomendaciones. Así que empezamos directamente con los temas. ¿Os parece?
1: ¿Os habéis dado cuenta de que todo lo que recomienda Rubén es su favorito en el mundo? ¿Sí? <risa> es, es lo best. Ya está, ya de ahí no... El top, el top, top, de lo top. Pero es que eh, la semana que viene vendrá con, con otro juego y dirá, porque es mi juego favorito de no sé qué... <risa> A ver, aclárate.
0: No, hay muchas Oye. cosas favoritas. Yo he dicho que mi saga de lucha no favorita es el Tekken. No puede ser favorito porque entonces es, te gusta todo. No, saga de lucha favorita es Tekken. Ya está, no tiene saga más. Saga
1: de lucha favorita con su género claro, no, es que mortal. Si cosas, vamos ahí
0: hilando fino ya al detalle. Carpeta,
1: subcarpeta, carpeta, subcarpeta. El zorro,
0: el zorro no es mi héroe favorito, pero es uno de mis héroes de infancia. Es lo que he dicho. Y, se basa, y, en él se basa, y en él se basa mi personaje favorito, que es Batman. De, to, de todos los
4: héroes que, en los que se basa Batman, es su favorito, ¿ves?
1: <risa> vale.
0: ¿Podéis iros a la mierda? Venga. venga Pat eh, Irene, empiezas tú. de puta, soy que soy. Irene, dale. Vale.
3: Pues, a ver, eh, ya que venía aquí, pues quería hablar de un tema que, que ahora mismo me afecta. Que es sobre la precariedad laboral. Eh, en este caso, <ríe> sí, sé sí que a Patri le, le gusta amigas, este tema.
1: Amigas,
3: Bueno, en este caso voy a hablar de jóvenes, Rufus. Yo. Ah. <ríe> ¿Dónde yo estoy ahora mismo?
4: Ya me siento excluido de, de la vida, directamente.
1: Bueno, en verdad, precariedad laboral. es de la juventud.
4: Hay que hay que...
0: Excluido de la vida. <ríe>
1: Pero es que yo voy
0: a O sea, ¿vienes aquí de invitada a insultar a los colaboradores no, habituales?
1: A ver, es que, a ver yo. yo que no,
4: no, padre,
2: no me otra. encanta. No, yo, me sigue, estoy sigue. de acuerdo.
4: Yo vivo otra precariedad laboral que se da cuando ya te pasas de cierta edad. Ahí se vive otra.
3: <risa> bueno, que a lo que voy. Que, que lo bueno, quería hilar primero, eh, para ponerlo de contexto, con, con dos entrevistas que además se hicieron muy virales. que Creo que fue antes de, de Navidades. Una fue eh, el programa de Ana Rosa, eh, oh. que yo no, no sé cómo se llama, Tardear o algo así, es que no, no sé. Bueno, eh, está en bueno, Telecinco. Programa de mierda de Ana Rosa. Sí, <risa> que han querido sustituir a Sálvame, que ya de por sí Ay, tenía sí, tela, claro. pero bueno.
0: Eh, sí, que yo ya me lo sé esto, así que sí.
1: O sea que Ana Rosa está ahora por la mañana y por la tarde. No, no está tío, no solo por la tarde.
0: Termina de decir eso, que tengo muchos temas. Ah,
1: oh, vale. Bueno,
3: eh, está solo por la tarde ahora. Eh, hace como la sustitución. Ahora está de tarde. Sí. Y la han llamado tarde ar de Ana Rosa. Eh, bueno, ahí. Un poco así. Así, así, sí. Entonces, bueno, la entrevista era a una chica que eh, básicamente habló, creo que en TikTok, sobre la situación eh, laboral suya. Eh, entonces te decía que en cuatro años había tenido pues como unos 14 contratos o algo así que esos contratos pues eran pues para bajas, para las campañas de Navidad, todo eso, ¿no? Es decir, que entraba a un sitio, salía, entraba, salía a todo el rato así, que no se quedaba en ningún sitio. Y entonces, eh, esto lo estaba explicando a la chica en la entrevista, y Ana Rosa dijo, ¿pero tú no has pensado que a lo mejor la culpa la tienes tú? Es decir, te están echando de tantos trabajos que algo habrás hecho tú mal. Y bueno,
4: Hostia,
1: a ver, Es que, que Ana Rosa está en... tan pasada, jubiles ella, por favor, deja de hacer un ridículo.
3: Claro, y es que yo cuando oigo a Ana Rosa digo, es que hay gente que de verdad piensa que personas como ella o como yo eh, estamos en esa situación porque queremos, de verdad. O sea, que vamos de trabajo en trabajo eh, haciendo mierdas de horas. Haciendo mierdas de contratos, bueno, haciéndonos mierdas de contratos, incluso que yo en un trabajo lo tuve que vivir, eh, eh, teniendo que llamar a la supervisora porque no me habían pagado las horas que me debían. O sea, ¿tú te crees? Pero
0: aún no te las he <ríe> pagado, ¿no? Las de ese trabajo.
1: Sí, me, la, me, la, ya me
0: de, las... ¿Me las
3: pagaron? Sí, sí, me las... Estos pagaron.
1: son todos mis contratos desde que empecé a trabajar, ¿vale? Y aquí he tirado. Aquí he tirado... A ti, claro, te recuerdo y... que estamos en
0: un podcast para que puedas describir lo que lo estás que enseñando. Pues tengo
1: un tocho de folios grapados en mi mano que pesan un quintal. Claro, si es
4: que Estos la situación... son todos mis contratos desde que pasé los 39 años. <risa> Oye, mi
3: padre, mi padre que tiene 58 años, nunca ha he hecho un currículum en su puta vida. Nunca. O sea... Él empezó a trabajar como autónomo, eso sí que es verdad, pero bueno, en varias empresas, y en esta última no les hizo falta ni siquiera un currículum, o sea, le se salió de autónomo, le contrataron y ya está, porque ya sabían la tirada que tenía mi padre, o sea, no les hacía falta un currículum, y yo que estoy echando y echando y echando, es que
1: nada... O sea, es horror. Y tu perfil de LinkedIn depuradísimo y, y te ves todos los puñeteros vídeos de cómo hacer tu currículum interesante, sí, cómo que hacer dicen... una entrevista de no sé ah. qué. Que dicen que, que ahora hay que hacerlo
3: desde Canva porque es la aplicación top y no sé qué, pero da igual.
1: Mira, yo llevo años, de, o sea, desde, desde el primer contrato que, hay, que había en ese tocho, haciéndolo mm. desde Canva, que yo tenía un código QR cuando la gente no sabía ni pronunciarlo. Te digo la cantidad de veces que me llamaron. O sea, cero. Me tuve que ir de Madrid. No te digo más. O sea, que ni para el puesto más chuminero. O sea, que. Ana, claro, los... que además
3: luego son puestos de mierda.
1: Sí, claro. O sea, que...
3: además la chica lo explicaba en la entrevista. O sea, que eran puestos, pues eso de estar de ayudante de cocina, cosas así, que no estaban dentro de lo que estaba estudiando en ese momento. Todo era, ella me parece que era derecho. No, no estoy segura, pero bueno. Da igual. Que no, bueno, eran...
0: resumidamente. Jorge, que no te sientas solo. Que le pasa a todo el mundo, Jorge?
2: No, pues sí, porque... Bueno, es que a mí me ha pasado eso. Yo he cogido... un Ahora mismo el contrato de son 15 días. Y literalmente iban a ser 15 días.
3: A mí lo que me ha pasado mí... en, esta, en esta empresa en la que estoy, que es una empresa de... Eh, bueno, que hacen actividades extraescolares, ¿no? De comedor y todas esas cosas. Y entonces me han cogido, pero me han hecho un contrato... Primero, porque la chica estaba de baja, porque va a tener un, bueno, ha tenido un bebé. Pero en su momento, cuando lo, lo iba a tener, me hicieron ese contrato. Eh, entonces me dieron de baja para hacerme otro contrato de baja de maternidad sí. para que ellos se beneficiaran. ¿Por qué? Porque yo me tuve que de, irme a darme de alta en paro para que ellos me cogieran de las garras del desempleo y les dieran una bonificación. Una,
1: una, una subvención, claro. Exacto.
3: Entonces me han hecho hacer este lío y este trámite solo para llegar a ellos el beneficio. Y sobre todo cuando me llamaron me dijeron, eres o sea, tienes 25 años, ¿no? Porque necesitamos a personas que tengan 25. Claro,
1: claro sabes, que estén no. también en garantía juvenil, si estás en el todo mejor,
3: sí, sí. O sea, que y luego hay otra entrevista que también me pareció muy, bueno, muy inteligente la chica que, que estaba hablando, que fue en La Sexta, que es un programa de debates que hacen en, en La Sexta los sábados, me parece. Y esta chica hablaba de que antes escuchábamos el término de nini, ¿no? De que ni trabajan, ni, ni estudian, ni nada. Pero es que ahora tenemos el término de sí, sí. O sea, que si trabajamos, si estudiamos, pero no logramos nada
1: literalmente sí. esa es la situación de monta y pedalea aquí tenemos
3: nuestros estudios tenemos muchas cosas pero ya está o sea encontramos siempre trabajos de mierda de mierda de mierda
2: sí y... es una es una mierda absoluta todo eso porque luego hay algunos casos de gente que está muy preparada en muchos campos de que sabe mucho de muchas cosas no te digo de que se ha centrado mucho en una única cosa uh -huh. Y no encuentra en ninguna de todas esas cosas y sigue estudiando, se sigue formando, sigue aprendiendo simplemente incluso otras cosas que no tienen nada que ver y sigue sin encontrar de, de esos otros ámbitos. O sea, que da igual el abrir el abanico, que a mí me lo han dicho mucho de pues abre el abanico y, y haz otras cosas y tal, que hay veces que ni con esas. Sí, Pero
0: para es qué el... quieres abrir el abanico? ¿Para abanicarte? Porque para otra cosa no te va a servir. O sea, es que es una puta mierda esa expresión, me parece horrible. O sea, ¿de qué me sirve a mí abrir el abanico? Si yo no estoy preparado para muchas otras cosas que me quieras tú decir que abra el abanico, me refiero. O sea, yo me estoy preparando para X contenido, para X trabajos, sí, sí. para X perfil.
2: ¿Que abra el abanico de qué? Vamos o sea, a, a ver. O a mí me han dicho, yo que sabéis que. Hago trabajos de mierda. Cosas artísticas, eh, plásticas, a mí me han dicho cosas de estudia pues eso, de fontanería, de, de electricista, de cosas que no tienen nada que ver, pero que es eso, es lo que dice Rubén, trabajo, con todos los respetos, de mierda, de, de contrato y... Sobre todo y para dale, fontanero. Poco. A ver, <risa> yo aquí tengo mi... porque, por ejemplo, es lo que iba a
1: decir, eh, parece que falta trabajo y luego hay muchos eh, ámbitos que están faltos, O sea, faltan electricistas, faltan fontaneros, faltan... Entonces es como, vamos a ver, si nos está faltando gente y nos está sobrando en otro lado, quizás no es el, el momento que, que lo estás viendo de venir hace ya tiempo, porque esto, con todas las encuestas y, y todos los baremos que hacen y la gente que tienen pensando para hacer estudios a largo plazo, esto lo debería de saber un gobierno, eh, ¿qué, qué perfil poblacional va a tener... ¿Y qué trabajo se van a quedar? Faltan enfermeras de pronto, faltan no sé qué, faltan da, 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 matronas, da, da. ostras, eh, empieza a motivar a la gente que está estudiando ya hace años para que empiecen a coger este tipo de empleos, que es sí lo que, que nos verdad. hace falta. Y luego, espera, y luego, segundo, ponlos en valor, porque a mí Fontanero no me parece un trabajo de mierda. Eh, porque está pagado que te cagas, lo que me parece una mierda es tener que andar desplazándome cuando no me pagan la gasolina, cuando estoy en una empresa de mierda que se lleva el no sé qué, cuando... Me... O sea,
0: hello. Pero escucha, a mí sí me parece un trabajo de mierda, porque a eso voy ahora justamente, pero porque no es vocacional, me refiero. Que habrá peña, que, que a ver, pues justo fontanería es un trabajo muy difícil que sea vocacional, ¿vale? Entonces vamos ahí un poco por ahí. Pero digamos que por eso digo, a eso me refiero, con un trabajo de mierda. No porque sea fontanero, o carpintero, o dependiente, ¿vale? Yo no hablo en ese sentido. Yo me refiero más a que no es algo que a ti realmente te parezca te sea una vocación que a ti te apetezca trabajar. Y todo el mundo sabemos que estamos acostumbrados, sobre todo por verlo por nuestros padres, abuelos, etcétera a vivir para trabajar, no trabajar para vivir. Y entonces nos han inculcado un poco esa sensación de no, tienes que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Y ahí quiero ir un poquito yo. Te doy en parte la razón también en lo que tú estás diciendo, porque si te paras a pensarlo, en realidad, la gente, lo que nos llevan vendiendo desde arriba desde las grandes sociedades, desde las altas esferas y esto es así, nos venden ese rollo de que no nos conformemos, de que luchemos por nuestros sueños, de que lo que hemos hablado muchas veces aquí, de que peleemos por lo que queremos, de que busquemos de tal... Pero claro, lo que no nos cuentan de la película es sí, sí, tú pelea por lo que quieres, pero date cuenta de que eh, el trabajo es finito, las capacidades... Las capacidades no, las plazas son finitas. Y si todos optáis por lo mismo y nadie quiere trabajar en esos otros trabajos porque no son vocacionales, como lo que acabo de decir, pues al final pasa lo que pasa, que al final luego también entramos en ese bucle de esos trabajos que nadie quiere, se queda la gente que viene extranjera, la gente inmigrante, que luego resulta que son unos delincuentes, pero claro, no te das cuenta de que esa gente es la que trabaja en las cosas, que tú no quieres trabajar para que tú te dediques a tu vocación, y claro, tanta gente se dedica a la vocación que luego no hay plazas, eso también hay que tenerlo en cuenta, y es verdad, pero, joder, es que también yo, en parte, yo sigo defendiendo que hay que trabajar en lo que tú realmente quieres y a ti te gusta. Y si, sobre todo, si eres bueno y no existiera tanto enchufismo, que esa es otra historia, pues entonces probablemente la gente que es buena de verdad trabajaría en lo que quiere trabajar que bueno, ya entramos no en, otras, el en sistemas mucho, mucho más complicados, así que bueno. de todas
1: maneras yo creo que a mí no me hubiese importado ser a día de hoy y habiendo hecho una reforma integral de casa eh, <risa> electricista, de verdad me parece súper interesante,
0: sí, es que es interesante pero pero es que claro, que que es, una mierda
1: de, de, es una mierda de cómo está eh, planteado a nivel de sueldo y de, y de condiciones antes, pero...
0: de, antes de pasar al pero tema pues de, una de Pati, que sí que quiero hacer una mención, una mención de una cosa que he descubierto ayer o anteayer, hace dos días que no sé si sabéis que la gente que se, que se la declara, no sé muy bien cómo se consigue esto, supongo que a nivel estatal o, 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 o autonómico, no o sé, sea, deportista de élite, yo creo que autonómico, si te declaran o te nombran o te ponen en el el este de deportista de élite, eh, estás exenta o exento de pagar, claro. puedes ser autónomo de lo que sea, no digo de algo de deportivo, sino puede ser autónomo de lo que sea sin pagar la cuota de autónomo porque ya te consideran que con el esfuerzo que estás haciendo la inversión ya estás pagando, digamos, la, esa inversión de autónomo. Entonces, ahora es uno de mis objetivos, que os sepáis. Estoy en ello. ¡Ah! Pero,
1: o sea, te pagan la cuota... No, te iba a decir que tienes plaza no, no, limitada. O sea, por ejemplo, no, aparte de que tengas plaza
0: limitada, como deportista de élite, obviamente, también claro, depende está... de la categoría. En un deporte como el mío, hay, hay más posibilidades. Pero tienes que tener unas notas, tienes que tener un ranking, tienes que tener unas cosas, para que te puedan declarar deportista de élite. <risa> y entonces te saldría gratis la cuota de autónomos. Puedes ser autónomo sin pagar un duro. Bueno, claro. Así que haceros deportistas, gente, que es bueno hacer deporte. Ahora sí, Patricia... Nada, nada. Es que, sobre todo digo esto porque se me ha olvidado decir antes de empezar a los temas que hoy iba a ser un, un, un episodio de mm, depresivo. Entonces, nada, eh, Patricia, adelante. Depresivo. Sí, depresivo. Y yo quería dar una gotita pues no, de color.
1: Pues eh, yo no vengo a hablar de nada depresivo. Y lo sé, no
0: me he hecho agua. <risa> no engañes, no es
4: agua.
1: Al, al contrario. No,
4: es misterio, sí. <risa>
1: que vengo a hablar de otra cosa. Eh, he estado este fin de semana en una casa rural por el cumpleaños de un amigo y al principio, pues como buena adulta de mierda, eh, obsesionada con toda la lista de cosas que tiene pendiente por hacer, diciendo, madre mía, qué mal me viene en realidad este fin de semana, irme todo el fin de semana, de viernes a domingo aquí a celebrar la vida con mis amigos a los que tanto quiero. O sea, es que ya a ese punto yo a una cabeza trastornada por el sistema.
0: No, y cuenta cómo tú ibas recibiendo toda la película que tu amigo, no me decía el nombre por, por su privacidad, pero cómo tú, por si lo decir tú, dilo, pero toda la película de tu amigo para la, la invitación de tu, a su cumpleaños. Ah, ¿sabes? claro,
1: es que nos ha ido envi enviando cosas por, por el WhatsApp, eh, vídeos de un muñeco de SAO, montajes de vídeos, bueno, súper currados, ¿sabes? En plan, íbamos a una experiencia que no sabíamos lo que era, no íbamos de casa rural, 20 personas, no, no, íbamos a una experiencia, ¿vale? Y, y nada, pues hemos llegado y como buen cordi de campamentos, pues nos ha hecho un campamento para adultos. Hemos llegado y teníamos mogollón de dinámicas, íbamos por colores, el primer día íbamos disfrazados, eh, o sea, bueno, disfrazados con ropas de, del color que nos tocaba, luego eh, hubo otra dinámica y cambiábamos, íbamos por equipos, tal, y eso fomentó que nos relacionáramos mogollón con otra gente que de no haber estado a sus juegos pues o nos hubiésemos quedado a lo mejor en el círculo más cercano pues de los cuatro que conoces y, y chimpún y ha hecho que mi motivación sea tan alta que no haya prácticamente dormido, yo que soy eh, lo del dormir es sagrado o sea yo soy una persona precaria pero en mi vida me habré levantado a las 5 de la mañana lo que viene siendo 10 mmm, veces como muchísimo porque yo no me levanto antes que el sol. Eso para, un, para mí no es, es que no es que no quiero.
2: Lo o sea, pone en su constitución.
1: Sí, o sea, yo morí de pobre, pero no habré madrugado. Y eso para mí hasta, es muy válido. Hasta que no
4: sale el sol no hay realidad.
1: No, no me no levanto existe. antes de que realidad. salga el sol. Fin. Y me cuesta muchísimo levantarme antes. O sea que Puedo hacerlo, pero de verdad me cuesta horrores, o sea, voy con él, soy muy... Di... Voy Espera, con Irene,
0: creo que no te oímos, está silenciada, ¿eh?
1: Ay, es verdad que... No, es que es mi madre que me está hablando ah. y le estoy diciendo que se vaya. Ah, <risa>
0: no, vale. No sé vale.
3: <risa>
4: pues, sutilmente. Perdona.
1: Hola, sí, sigue, sigue. madre Irene. Bueno, eh, el caso es que eh, estaba tan metida en el juego y tan motivada que solo dormí tres horas... Y, y estuve ahí guau, guau guau y de pronto Luis en plan de o sea Patricia no me ha dado en su vida y de pronto no duerme solo duerme tres horas y se levanta a las nueve de la mañana para ganar un juego <risa> eh, y he dicho joder es que cuando hay motivación efectivamente todo se puede y, y he dicho eso te lo da el juego porque solo ha he hecho eso el día de la noche de Reyes <risa> Y, y, y el otro día, este fin de semana, para pa ganar levantarse un juego. A las,
4: le, levantarse a las nueve.
1: Entonces, vengo aquí a reivindicar estamos la importancia...
4: Como sí. de... sinónimo de madrugar. <risa> <risa> o sea Estamos usando levantarse a las nueve como sinónimo de madrugar.
1: Habiéndome acostado a las cinco de la mañana.
4: De Ay, igual hora, claro. Para mí... Para mí, cuatro horas es un exceso de. Yo feño, ¿no?
0: no voy a contaros por qué, pero os diré que yo he dormido tres horas y he ido a trabajar y he hecho todo. O sea que vamos Estáis a ver.
1: fatal, pero es que yo tengo que dormir siete horas y media. Media
4: dos horas, tres.
0: Pero este tú eres un fatal. abuelo y a los abuelos les pasa eso.
4: Ah, sí. Y luego nos quedamos, lo que decimos
0: ahí, ¿eh? clisados, nos quedamos clisados así. Que se despiertan a hacer pis y ya no duermen.
1: Pero es que yo no me, yo no me he echado una siesta desde 1998. Bueno, pero
0: Todavía. O
1: ah, sea, cuando nací solo... yo. Es que hay gente hay gente que dice, no, no, yo no duermo nada, pero luego se casca unas siestas de pijama y orinal, ¿sabes? Es que tela. Bueno, el caso, que lo importante, el juego. Porque además iba hablando con un amigo y me dice, tía, hemos hecho una dinámica en el trabajo súper chula. Y yo como, como esas dinámicas de colaboración, trescientas y un millón, ¿sabes? Pues nos lo pasamos increíble. Digo, pues, hay que, es que hay que jugar más. Es que los adultos ya solo quedamos para comer y contarnos el último chascarrillo político. Eh, escucha, eso tú. El vídeo de YouTube, de no sé qué. Eso tú. pero. O sea, no, no, verdad, una... perdóname.
0: Ya, tú y mucha gente y muchos adultos. Tienes toda la razón. Pero eso tú. Ruben. Porque. El 90%
1: perdona, de los adultos.
0: Ok, pero es que ¿tú te yo. me relacionas con adolescentes? Vida, mi filos... No, perdona, guapa. Pero es que con los adolescentes y con los adultos con lo que me relaciono, intento jugar constantemente. Porque es que creo que es clave. Y tú lo sabes. Y tú, mi tu grupo, que me conoces, tu lo grupo
1: sabes. de tu edad. No oh. juega.
0: Perdona, con oh, mi grupo de mi edad, oh, ahora mismo, no lo iba a contar, no le va a contar, pero con mi grupo de mi edad, ahora mismo, con los que también voy a entrenar algunos de ellos, cada uno somos de nuestra padre y nuestra madre. No
1: te digo con la gente que vas a entrenar.
0: Lo que tú quieras. Vale, con el grupo ahora mismo estamos hablando está de montar una pequeña banda para covers.
1: Vale, vamos no va a, a hablar contar. luego en privado que no quiero yo tirar de la manta de la mierda pero el 90% de los adultos el 90% de los adultos sus que, quedadas son final. Que, Algunos juegan pero de otra y manera me quedamos ¿sí? A...
4: sí, por eso digo, yo quiero aclarar que cuando Patricia dice hay que jugar más no se refiere a las tragaperras Exacto, de...
2: exacto <risa>
0: Buen apunte. De... Venga, Buena pues apuntes. entonces sigamos con el tema de Rufus 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 tiene un tema
4: del que se acuerda perfectamente. El no tema de Rufus es... No, en serio, sí me acuerdo. Parece que no, pero pues sí. El tema de Rufus es... No sé por qué me sabía preocupa... que te iba, te iba a pillar. Es que lo sabía. ¿Lo sabía? Porque me, Venga, que va. me ves la cara, la mirada en blanco, perdida, en algún lugar de mi pasado. Y, y, y claro, pues... No, mi tema es... Me preocupa la crisis del cine. Ya está, era un tema breve que quería expresar con esa frase. No, eh, no o sea, mi tema no es la crisis del cine. A mí me da igual. Es decir, si yo qué sé, si Affleck no se puede comprar otra mansión, me da lo mismo, ¿sabes? No, no me preocupa. Pero lo que lo, mi tema es que me preocupe. ¿Por qué tengo yo que dedicar tiempo a que, me, a que me preocupe en mi día a día la crisis del cine? Hay una crisis muy fuerte del cine. La, casi ninguna película del año pasado hizo una taquilla decente, con lo cual eso ha puesto en peligro muchas otras películas para este año y ¿por qué sufro yo tanto con este tema? que dirá la gente, ¿qué más te da? no, no me da igual porque yo quiero ver Misión Imposible 8 <risa> iban a estrenarla este año ¿Sí? y la han pasado a 2025. Vamos a ver, que yo ya tengo una edad. No me podéis ir alargando las cosas porque cada vez hay más riesgo de que no termine de verlas.
2: De que yo este giro que no, no me, me lo veía venir. Yo no, este giro
0: me yo no. no me lo veía venir. Yo pensaba ¿Qué que es decir? decir porque no hay inversión en películas independientes, porque ya no hay tal... Porque no, no. no, porque no, no voy, voy por a ver
2: Misión Imposible 8. Bueno, es decir, puede que no. Yo quiero ser posible Positivo. puede que puede que, que, que no. no
4: pero vamos a ver <ríe> bien eh, vamos a ver una cosa la gente a veces no lo entiende porque de pronto ve misión imposible la 7 la, la de dead reckoning esa eh, costó 300 y pico millones hizo más de 400 no sé por dónde irán o sea sé, por 500 o así y la gente dijo ah oh, pues no pues entonces han recuperado el dinero no porque normalmente para que para que le salga rentable tiene que hacer el doble bueno un 2,5 más <ríe> 2,5 veces más de lo que costó hacer la película. Sí, no es un fracaso, porque pero porque no se cuentan,
0: porque eh, lo que se hace de, de recaudación o sea, el, lo que cuesta una película, cuando te dicen lo que cuesta una película no te dicen lo que cuesta la publicidad de esa película. La yo la distribución,
4: que la distribución también distribución, un, imán,
0: distribución y marketing no se incluyen en ese presupuesto de la película. Entonces, ¿qué pasa? Ojalá que Cuando te dan da la sí recaudación pero cuando te dan la recaudación y es una claro. recaudación de, 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 de pocos millones, teniendo en cuenta que son grandes estrenos eh, mundiales. Es verdad, pues eso es lo que dice Rufus, de que tenga que ser más del doble de la recaudación puesta para que sea rentable. Para que sea cubrir gastos y tener beneficios. Exactamente. Sí. Entonces, yo, es una
4: saga que me gustaría terminar de ver, pero yo veo que me lo van alargando. Y llega la moche, ¿sabes? Pues y te voy a dar un disgusto.
0: Porque no sé si lo sabes tú esto. Pero tú sabes que. Yo hago los disgustos
4: <risa> que conmigo puede ser el último siempre.
0: <risa> tú sabes que Tom Cruise. Un sobresalto. Tú sabes que, <risa> Tom, Cruise <risa> sobresalto... ¿Tú sabes que yo, Tom Cruise lleva trabajando. Con Paramount, precisamente la productora de Misión Imposible, uh -huh. no sé cuántos sí. años. No es que estuvieran en exclusiva, porque hacía con otra gente, otra gente, otras cosas, pero eh, Tom Cruise y Paramount estaban ahí pico y pala, pico y pala. Él solo y está pala. en exclusiva con la iglesia de la cienciología, nada más. Aparte de eso, bueno, pues ahora está eh, en exclusiva con otra más. Ha roto su acuerdo con Paramount. Cuando termine de publicarse Misión Imposible 8, es su última colaboración con ellos en principio, no que sea tal, porque ah, ha pasado a ser en exclusiva colaborador de la Warner. Warner Brothers, le ha puesto hasta Encima eso. Warner Brothers le ha puesto hasta un despacho en las oficinas que nunca jamás en la vida se había visto que a un actor, para sus colaboraciones exclusivas con la empresa, con la, con, la, con la productora, le pusieran un despacho en las oficinas de la Warner.
1: Eso es porque a alguien le gusta. ¿Pero para qué? Porque a
0: partir de ahora va a hacer, hacer, hacer proyectos en proyecto exclusiva con Warner. Por ejemplo, se habla, se rumorea que va a hacer la segunda parte, por fin, de Al del Mañana. The Edge of Tomorrow, pero no sabemos ah, nada. Sí. ¿Y para qué quiere una
1: oficina para eso?
0: Pues porque Stone Cruise es así, funciona de esa manera. Que tío? a algún, no, alguien no. de la
1: oficina con poder le gustará tenerle por allí paseando. O sea,
4: Además, yo me imagino que habrá dicho: Quiero un despacho en el que mi silla sea la que esté más alta que la del resto de la gente. Siempre.
0: No, ese es <risa> Pablo Motos.
4: <risa> también, también. Me acabas de. O sea, ahora. Me... ¿Tú Creo que me, que me han vetado ya en el podcast. Me dices estas cosas y ahora me comparas vale. a Palomotos con... con Tampoco... No, sí, yo, yo espero que me veten para siempre. Yo siempre lo digo. Digo. ¿Será por ¿cómo? eso por lo que nadie nos escucha en el podcast? Posiblemente. Pues Estamos probable. siendo han troleados verdad, con la productora de
2: palo Palomotos. Vale. También otra cosa que ha hecho Tom Cruise es, eh, ha anunciado que iba a sacar la tercera de Top Gun, que él está ya en producción y tal.
4: Pero esa en realidad me da... Me da no, pero que ¿verdad?
2: tiene que rodar Misión Imposible de alguna manera. Entonces, sí. si ya la anuncias, pues te quita tiempo. Yo es, que,
4: yo es que con Tom Cruise no tengo un punto medio. Hay películas suyas que odio <coughs> profundamente, con un odio atroz. O sea, con un odio. O sea, Sería capaz de comprarme DVDs de sus películas y machacarlos con un mazo. Perfectamente. Sí. Y luego, sin embargo, hay películas que me encantan. Me encantan muchísimo. Las pondría en un pedestal. Entonces, a. 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 No un en Men menos a Misión Imposible. Menos para siempre. Pero, es que, pero, yo creo, pero yo creo que es por Misión Imposible en sí, porque la serie original también me gusta mucho. Sí, lo cual, está muy bien. ¿eh? Pero es que ¿dónde, han quedado, ¿eh?
1: ¿Dónde han quedado los artistas estos que lo hacían por amor al arte que les tenían vida de aristócratas y
4: han disfrutado <risa> <y risa> la recaudación? Los que lo hacían por amor al arte no han existido. nunca Sigamos,
0: anda. O sea, sigamos, sigamos. Fingían, fingían. sigamos. Los que lo hacen por amor al arte están muertos y no son famosos. Entonces, venga, sigamos Yo voy con mi tema final, que es el de cierre de programa No vengo como tal a hablaros Desarrollaros una cosa, pero sí quiero leeros unas noticias Y con esto eh, voy a intentar leerlas rápido Sobre todo para eh, Si queréis comentar algo, pero sobre todo la idea era compartirla con vosotros y a partir de ahí cerrar el episodio, ¿vale?
1: Y, 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 y si queremos comentar algo, es que no nos puedes traer algo y no Podéis comentarlo comentar?
0: porque yo traigo una cosa que puedes dar al debate y lo traigo con 10 minutos de margen, no como tú que lo traes con uno. ¿Qué te parece? ¿Te callas no, la boca y me dejas queremos, leer la noticia? O hacer el, que es mi turno, de que te sábanas. calles la boca. Lo quieres hacer ya tú estaban tardando los puñales en cruzar por el ambiente. Nadie más que hace ese debate de las sábanas que te has traído de la manga porque eres así de rara. Así que silencio. Me toca mi tema. Y después de eso, si sobra tiempo, hablamos de tus sábanas. Ya veremos. ¿Queda claro? Es
1: que es, que es interesante. No nada. <risa>
0: Lo
4: del silencio no, no ha quedado claro. La parte del silencio
0: <risa> Bueno, Muy ahora adelante. en serio, cambio de tono. Eh, yo quiero hablar de eh, Israel. Porque estos días, hace tiempo que no hablamos del tema de Israel y Gaza, Palestina, yo lo sé, porque hemos intentado pasar un poquito del tema, porque ya nos amarga bastante el día a día, porque al final no dejan de bombardearnos, nunca mejor dicho, con noticias del estilo. Pero también es cierto que eh, a mí me ha indignado bastante eh, una serie de cosas que he estado leyendo estos días. Traía otro tema, de hecho os lo pasé la semana pasada, ¿os acordáis? Sí. Os dije, me gustaría hablar de este tema... Si alguien quiere hablarlo tal, pero es que eh, ah es verdad, sí 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 era otra cosa, pero es que lo he descartado porque eh, me ha enfadado bastante lo que he estado viendo. Entonces os voy a leer un par de noticias eh, y luego un fragmento, una cita de una pequeña entrevista que han hecho a, a una persona, vale. Entonces son simplemente leeros esas cositas y por lo menos para ponerlas en contexto, porque me parecen que las dos noticias primeras eh, son bastante se relacionan bastante bien entre sí. Para entender bueno, léanoslo, un poquito... No, no Cállate, coño. Para entender un poquito la situación, ¿vale? Entonces, la primera... Esperad que tengo aquí las fotos preparadas. Porque hice captura para ir un poquito más así. Vale, la primera es del Salto Diario, ¿vale? El, el, el medio. Y dice, Israel celebra su plan de asentamiento en Gaza mientras sus aliados desfinancian a la UNRWA que es una asociación de, de, de financiación para eh, ayudar a, a los palestinos en Gaza, ¿de acuerdo? Es de Naciones Unidas, básicamente. Básicamente. No, es una corruptela increíble, pero bueno. Básicamente. Eh, lo que cuentan en la noticia, lo que pasa es que le, he cogido solamente fragmento que cuentan en Instagram, porque me parece más breve y, y resume bien lo que es el resto de la noticia. Se ve a una foto con un montón de gente bailando con focos y no sé qué, ¿no? entonces se dice, bailan eufóricos entre la multitud. Son los ministros de Seguridad Nacional Itamar ben gavir y de Finanzas Bezalel Smotric, dos de los doce miembros del gobierno pertenecientes al Likud y otros partidos de extrema derecha que participaron ayer domingo 28 de enero en una conferencia en Jerusalén para lanzar su proyecto de futuro para Gaza cuando den por terminada la limpieza étnica de la franja la instalación de colonos por todo el territorio. Lo hicieron a los ojos de todo el mundo, con un mapa que mostraba un puñado de asentamientos salpicando el territorio palestino. El holgorio de los ministros y colonos israelíes se da en un fin de semana en el que el número de palestinos asesinados ha alcanzado los 26.422, según las autoridades palestinas, mientras una docena de estados han anunciado que detendrán la financiación de la UNRWA, la Agencia para los Refugiados Palestinos de la ONU, después de que Israel acusara el pasado sábado a 12 de sus trabajadores de tener lazos con Hamas y la yihad islámica. Cito, los palestinos de Gaza no necesitaban este castigo colectivo adicional. Esto nos mancha a todos. Reaccionaba el sábado el secretario general de la UNRWA, Philip Lazzarini. Más de 150 de sus empleados han sido asesinados por fuego israelí desde el 7 de octubre. Esta es la primera noticia. La segunda, que es del diario.es, dice así: Destrucción, humillación y profanación de tumbas, los vídeos que muestran los abusos del ejército israelí en Gaza. Y sigue, los soldados israelíes han grabado algunos de los abusos que han cometido en la guerra de Gaza. Aparte de mostrar su faceta más sádica, algunos han sido incluidos por Sudáfrica en la demanda contra Israel por genocidio. Y bueno, si leéis la noticia, que repito, está en eldiario.es, se acompañan de algunos vídeos que son bastante terroríficos, de situaciones y escenas en las que se ve a gente en ropa interior siendo arrastrada y vejada por la calle o por campos de concentración, se ven fusilamientos y se ven unas tantas cosas que son aterradoras. Aterradoras y que a mí me recuerdan a cosas que no son tan lejanas y que parece que a la gente no le, le cuesta demasiado asociar cuando se ve claramente que es lo mismo. Y no creo que haga falta que diga nada sobre esto. Creo que todos sabemos de lo que estamos hablando. Pero sí quiero hablar... Eh, terminando con esto, y para ir un poquito a tiro hecho, dejando a un lado que creo que, que queda claro mi punto de vista o mi postura sobre este tema y lo que me parece toda esta situación que a veces se sí nos sigue olvidando porque hay gente que ya no habla de nada de Israel y, y Palestina pero sigue estando ahí y cada vez el conflicto está yendo a más, no está yendo a menos. Eh, sí quiero leer una, un... ¿Cómo se dice? Un testimonio en una entrevista de... Esperad que lo busque. Aquí lo tengo, perdónadme. De Raji Sourani, abogado y fundador y director del Centro Palestino de Derechos Humanos. Que en una entrevista que también le hicieron en el diario.es, él comentaba en un momento de la entrevista esta cita concreta. Israel es poderoso, pero no puede derrotar nuestra voluntad. Puede conquistarnos, pero no puede vencernos. Llevan más de 100 días, 100 días en Gaza y están en shock porque la gente se queda. ¿Cómo pueden quedarse después de todo eso? ¿Cómo tienen esa resistencia feroz? No se lo esperaban y están enfadados. Yo con esto termino un poco eh, como reflexión de que a pesar de que... A mí me da mucha rabia que parece que Gaza, que Israel se va a salir con la suya una vez más y de la manera más atroz y genocida, tiránica y asesina posible aún me queda un reducto de esperanza de que quizá, quizá de alguna manera la comunidad internacional que parece que no, termine reaccionando antes de que todavía sea más tarde de lo que ya es así que nada, eh, si queréis me comentar algo bien y si no, pues cerramos tema
1: Es que me parece terrible, ¿no? o sea, es que no, o creo que no lo hemos estado comentando porque personalmente es que es como, no entiendo cómo podemos seguir viviendo eh, tan pitches eh, mientras pasa esto.
0: Ojos que no ven, corazón que no siente.
1: Y, sí. y, y personalmente es que ya llegó un momento que era como, mm, o sea o sea que no nos podemos cargar individualmente la responsabilidad que no es no termina de ser nuestra que hay, podemos hacer hasta cierto punto pero no hay un límite no y, y es que no entiendo o sea no entiendo que, que haya peña que no asuma su parte de responsabilidad en esto y le ponga fin es que es impresionante de verdad o sea, es que
3: yo quería hacer un inciso porque no quiero dejar eh, a un lado lo de la guerra, de Gaza, o sea, me parece bestial lo que está pasando y no le quiero quitar importancia, pero quiero decir que aparte de este genocidio existen muchos más, que además lo hablábamos en el podcast que yo compartí con Patri, eh, que no se ven, que nadie habla de ellos y, y que son también muy crueles. Por ejemplo, yo estudié uno que había en China contra los Uigures, que es básicamente una población musulmana. Creo que nadie lo ha oído en su vida. Y son personas que están sufriendo y nadie sabe de ello. Entonces, que no quiero quitar importancia a esta guerra, ¿vale? O sea, sé que es un genocidio lo que están haciendo. Y además también la guerra de Ucrania también se está quedando un poquito atrás. O sea, se ven poquitas noticias pero también quiero recalcar que hay muchos más genocidios y que nadie los...
1: ¿En, en Ruanda también hubo un muy sonado, puede ser? Sí, también. Lo que pasa es que se hicieron brutal. juicios
3: bastante justos en Ruanda. Y además, eh, cuando tú estudias los genocidios, eh, el mejor ejemplo que hay es del de Ruanda. Porque se Bien. hicieron ju a ver, justos dentro de lo que cabe. Pero... De lo que pasó. Sí, claro. Pero quiero decir que en los años que ocurrieron y demás cuando se hicieron esos juicios, fueron bastante pues, famosos
1: y se estudian bastante. Qué, curio qué curioso que, o sea, tú que además estás más enterada, eh, ¿se repite esto de que sea siempre contra comunidades musulmanas? O sea, si haces un repaso así rápido, ¿hay como una especial presencia con, con peña musulmana? Depende. Es que, por ejemplo,
3: yo estudié el genocidio armenio y eso era contra personas cristianas.
4: Cristianos armenios, sí.
3: Claro, entonces depende de la situación, depende de la sociedad. Por ejemplo, eh, si nos vamos a América Latina, aquí tenemos una situación más paupérrima. Eh, aquí van contra pues gente que son indígenas, o sea, claro, claro. a
0: machete. Sí pero a machete, es que a Yo creo que, que monstruos hay en todos los lados y religiones, ¿eh?
1: Sí. Entonces... No, es gente que va contra los intereses, generalmente, del, del capital. O sea, porque la cuestión sí. indígena es una cuestión de números, vamos... O sea... colectivos pequeños que pueden quitar perfectamente.
0: O, o que lo de no tienen por qué ser pequeños, ¿eh? Simplemente menos poderosos.
3: Sí, o sea, quiero decir que, está, que son colectivos reducidos, o sea, que no... Tienen la mayoría, por decirlo de alguna manera. Pero no son poderosos, claro.
0: ¿Algo más por aquí los chicos o cierro ya? Yo, yo nada más. ¿Rufus? Vale. Eh, Patricia, espero que puedas dejar el debate de las sábanas para la semana que viene. Yo creo que es un debate atemporal, seguro. ¿Seguro? Sí, claro
1: que es atemporal.
0: Sabía yo. Así que lo dejo para la semana que viene, ¿te parece? Vale,
1: sí, porque además eh, con estos dos segundos... Eh, Ojalá se haga justicia.
0: Yo Ojalá. es que me parecía importante por lo menos mencionarlo. Ahora bien, vamos a pasar a la sección que me toca a mí. Venimos a hablar de una película que a mí me encantó. Es del 2000. Eh, no sé si... Ha, bueno, yo creo que Rufus la ha visto seguro, pero no sé si alguien más la habrá visto. Y la dirigió Ang Lee y puso en el mapa en Occidente a los que no lo conocían, por supuesto, a Michelle Yeo, aunque era muy conocida también ya, y a otro actor... Es que no quiero decirlo. Prefiero que lo veáis. Pero bueno, la película en cuestión es Tigre y Dragón. Adelante con ella. Oh. <risas> eh, ¿Sabías que el escritor Wan Tu Lu escribió la pentalogía de hierro compuesta por estas cinco novelas? La grulla asusta Kun Lung, Espada preciosa, horquilla de oro, Fuerza de la espada, brillo de perla... Tigre agazapado, dragón escondido Caballero de hierro, jarrón de plata Nosotros nos vamos a detener en la cuarta novela de la cual el director Ang Lee hizo una adaptación una adaptación libre en el año 2000 y que llegó a nuestros cines con el título de Tigre y Dragón y vamos a hablar de ella con fundamento En la China del siglo XIX, Li Mu Bai, un hábil guerrero y maestro de artes marciales, decide retirarse de la vida de luchador y entregarse a la tranquilidad. Antes de cumplir su deseo, confía la espada celestial a Yu Shu Lian, su amiga y compañera. Sin embargo, la espada es robada por una joven noble, Zhen Yu quien sueña con una vida llena de aventuras. A medida que Li Wubai y Yu Lian intentan recuperar la espada, se ven envueltos en un intrincado juego de lealtades, secretos y amor prohibido, desencadenando una serie de enfrentamientos espectaculares y revelaciones sorprendentes. Tigre y dragón está ambientada, como contaba su sinopsis, en la China del siglo XIX, durante la dinastía Qing, este periodo se caracterizó por multitud de conflictos internos, grandes tensiones sociales y el declive del imperio chino, lo que derivó en el comienzo de la República de China. Hay que tener en cuenta que el momento en que se desarrolla la película, la dinastía Qing estaba muy mal vista por la gente. Se veía un imperio débil sometido a constantes desafíos, incluyendo la presión de las potencias occidentales, rebeliones internas y una sociedad en cambio. La trama refleja la agitación y la lucha por el equilibrio y la justicia en este contexto. La película no solo utiliza el contexto histórico como telón de fondo, sino que también explora profundamente la cultura china, incluyendo las tradiciones de las artes marciales, el respeto por la familia y el código de honor que define las relaciones entre diferentes personas y sus contextos sociales. La historia captura la esencia de la literatura gusia, un género que celebra héroes errantes con habilidades marciales extraordinarias. En esta época los guerreros errantes eran comunes y la trama de la película aprovecha esto para sumergirse en este mundo de honor, venganza y aventura. Ang Lee, siendo un director taiwanés, embarcó en un proyecto que fusionaba la estética china con las técnicas cinematográficas occidentales, buscando crear una obra única que conectara con el público americano y europeo. La película se rodó principalmente en China con localizaciones que incluyen la Montaña Amarilla y la Ciudad Prohibida, ofreciendo una autenticidad visual a la historia. Zhou Yun Fat y Michelle Yeoh inicialmente fueron considerados para intercambiar roles en la película, pero finalmente se decidió que interpretarían a Lee Mubai y Yu Shu Lian respectivamente. La producción fue una colaboración internacional entre Taiwán. Hong Kong, China y Estados Unidos, con un equipo creativo diverso que aportó distintas perspectivas a la película. La película contribuyó significativamente a la popularización del género wuxia en el mercado internacional, mostrando que las películas asiáticas podían tener un atractivo global. Tigre y Dragón ganó cuatro premios de la academia, incluido el Oscar a la Mejor Película Extranjera marcando un hito al ser la primera película de habla no inglesa en ganar un premio de la academia en la categoría principal. El guión se basa en la novela homónima de Wang Tulu, pero la película se aleja de la trama original en algunos aspectos para darle su propio enfoque cinematográfico. La mezcla de estilos de lucha coreografiada por Wu Ping combina elementos de guxia tradicional con técnicas más contemporáneas, ...creando secuencias de combate visiblemente innovadoras... ...pero ¿qué estilos de artes marciales se ven en la película? Se destaca el estilo de lucha Gudan Chuan... ...conocido por su enfoque en movimientos suaves, circulares... ...y la utilización de la fuerza interna... ...la llamada Nei Chia... Esta técnica se exhibe en varias escenas, especialmente cuando Li Mubai y Yu Shulian entregan juntos. La fluidez y elegancia de este estilo se destacan en las secuencias de la casa de Mubai. La película presenta también impresionantes secuencias de lucha con espadas, mostrando la destreza de los personajes en el manejo de este arma tradicional. Aunque no es el único arma que aparece, debo decir. Las escenas de combate con espadas son notables, especialmente la pelea entre Jen Yu y Shulian en el tejado. La película destaca la destreza en el manejo de este arma, mezclando gracilidad y letalidad. Limu Bai es un maestro del Tai Chi, un estilo que se destaca por su fluidez, equilibrio y la aplicación de la fuerza interna. La película resalta la belleza estética de este arte marcial. Como he comentado antes, la película homenajea al género Gu tradicional, que se centra en héroes errantes con habilidades extraordinarias, vuelos espectaculares y un código de honor. ¿Te han gustado estos datos y curiosidades? ¿Te gustaría saber más acerca del cine de artes marciales y otras películas del género? Pues lo primero, recordar que esta sección no podría haberse creado de no ser por la colaboración de la Escuela Superior Dao. Y no te pierdas nuestra siguiente sección de Confundamento en el Anfitrión Podcast. Pues hasta aquí el episodio de hoy, oyentes, si no lo haces, te invito a que sigas nuestras cuentas de Instagram y TikTok, arroba podcast el anfitrión. Allí publicaremos todos los episodios según vayan saliendo, así como novedades y los momentos más rescatables de cada uno de ellos. Seguidnos, dadnos amor y si queréis nos dais vuestro dinero, que tampoco nos vamos a quejar. ¿Cómo? Pues sin pagar un solo céntimo, únicamente haciendo algo tan sencillo. Como escucharnos a través de Podimo, tu, tu plataforma de podcast favorita, donde nos pagan por ser escuchados. ¿A quiénes? Aparte de a mí, pues a mis increíbles colaboradores. Aunque voy a empezar con la que no vamos a pagar nunca. Irene, muchísimas gracias.
3: Nada a vosotros. Vendré gratis siempre.
0: De <risa> el momento ellos también, ¿eh? Para que te quedes tranquila.
3: Ah, sí, sumando la precariedad.
0: Ob obviamente, yo no voy a ser menos, ¿sabes? Rufus muchas gracias
4: muchas gracias a, muchas gracias a ti yo cuál auto, es el consejo de hoy ¿El, el consejo de hoy es que por favor que, que las sagas se terminen y se terminen pronto porque la gente muere por el camino y, y a poco que y a poco que lo de los fantasmas sea verdad señores de la Paramount se van a quedar a gusto me voy a quedar a gusto yo como fantasma
0: como no termine de ver misiones muy bien es que más que solo queda una bueno eh, Jorge ¿Qué?
2: Una, encantado, encantado de venir aquí
0: y de joderme conmigo. la caleta
2: <risa> hombre, eso siempre que se pueda
0: obviamente, obviamente, y Patricia muchas gracias, su directora
1: a vosotras, gracias y sí, a vosotros eh, y yo mando eh, ánimos a todo el mundo eh, con sus luchas eh, las internacionales las nacionales gracias, eh, gracias. Y, y, y las personales que vaya, vaya caminito tenemos, así que
0: Fuerza. Caminito de lamentos. Oyente, muchísimas gracias por dedicarnos tu valioso tiempo durante este rato. Nos vemos la semana que viene en el anfitrión, porque nosotros no elegimos un tema. Es el tema el que nos elige a nosotros.